če je kultura v firmi in komunikacija ustrezna, potem pri različnih mnenjih ne pride do konfliktov, ampak različna mnenja in različni pogledi ustvarijo neko novo vrednost. Lahko rečeš nova vrednost, lahko rečeš inovacija, lahko rečeš, kaj zvem, nek nov princip, neki novga. Predvsem pa ne ustvarijo konflikta. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi pomagala biti še boljši. Zaradi tega še dane vsak pogovor je vam kot priložno za očenje. Dokrat na gostja je razvita Golčar Hrasnik, direktorica inovativnega podjetja Biosistemika, ki je eno od vodilnih podjetjih na področju razvoja programskih rešitev za laboratorij. Že deveto leto vodi in povezuje ekipa strokovnjakin in strokovnjakov z področje naravoslovnih, družboslovnih in tehničnih let, ki svojim delom dosegajo zavedljive prebojne rezultate na mednarodnih trgih, kot je shranjevanje digitalnih podatkov v obliki DNK. Iskreno verjame v moč medsebojnih odnosov, ter se aktivno prizadeva, da vrednote podjetja ne ostanejo le črki na papiru, temveč se integrirajo vse dejavnosti podjetja. Svojimi bogatimi izkušnjami iz poslovnega sveta in edinstvenim načinom bodenja dokazuje, da imajo prav ženske nekatere ključne lastnosti, ki jih potrebujo najboljši vodstveni kadri. Živjo Rosvita, hvala, ki se nam predružila na našem podcastu. Zdravo, Roš, veselje. Pre biosistemiki ste dobitnih zlateniti. Često dobro vem pomeni, da ste najboljši zaposlovalec v svoji kategoriji podjetij. Čestitke. Hvala. To verjetno ni rezultat, ješ tako, o, leto se gremo korijavati, pa zdaj bomo pa zmagali, ampak ste nekaj zasledovali, ješ tako, ki ste ustvarjali to okolje. Kaj ste, kjer je princip, ste hoteli tako, ješ si ti imela v glavi, ste imela v glavi, ko ste ustvarjali takšno delovno okolje? Ja, sigurno ni zlata nit bila cilj naš, v bistvu je zlata nit posledica vsega tega, kar smo delali že čisto od začetka. Zdaj bi jo sistemika, je bila ustanovljena leta 2010, in je bio IT podjetje, to se pravi, da je interdisciplinarno podjetje, polovico je ljudi iz področja life science, se pravi biologija, molekularna biologija, mikrobiologija, vse te znanosti, druga polovica so pa programski inženiri, ker delamo software za life science laboratorije. In ta software nastaja v sodelovanju dveh vrst strokovnjakov. In pri nas je pomembno, da se ti ljudje dobro počutijo in da dobro sodelujo med sabo. Ker to sta dve različni vrsti ljudi, ki imata tudi vsak svoj način komuniciranja, razmišljanja in mora biti okoljena tako, da se dobro počutijo, da so sproščeni, da radi sodelujejo, ker so vsak naš projekt je v bistvu skoraj kot neka nova inovacija, kot neka nova, neki novega pogruntanga in je treba veliko sodelovanja, veliko komunikacije, tudi da se sama komunikacija vglasi med enim in med drugim strokovnim načinom, činom razmišljanja. In zato je dobro okolje osnova, se pravi, to je tista ultimativna osnova in pri nas je bilo to tisto, kar smo vedeli, da moramo ustvariti, če hočemo tako okolje naprej razvijati, da se bojo ti ljudje dobro počutili, da bomo privabili tudi nove strokovnjake te vrste, ker vendar le biosistemika je stoprocentni izvoznik. Mi smo visoko tehnološko podjetje, ki izvažamo, ki delamo za zelo zahtevne zahodne evropske trge, za ameriški trg in tam moraš biti top of the top, se pravi, moraš biti dober, najboljši, moraš narediti vtis na tvojega kupca, da se odloči zate. Tudi zato, ker smo, hočemo ali pa nočemo, spademo v kategoriju vzhodnoevropskih podjetij. Da je pač Jugoslavija ni bila vzhodni blok, to zelo malo ljudi ve. To takih naših bližnjih sosedov tega ne ve. Pač mislijo, da smo bili vzhodni blok in to avtomatsko padeš un, bi rekel, malo slabšalno se sliši. Se moš bolj dokazati, tako se je to, smo se že enkrat pogovarjali, to je v bistvu tako, ka ženske, ne. Če hočemo biti na vodilnem položaju, moramo biti tudi od 30 do 50 procentov boljše, da nam dajo priznanje, no. In tega se ne snavajna že tako. Tako da pri nas moramo res ustvariti takšno okolje in takšne razmere, da se ljudje dobro počutijo in da potem performajo. Zato je bilo to pri nas osnova. Brez tega sploh biosistemika danes ne bi bila, kar je. Če pravilno razumem, v bistvu je ta filozofija osnovna premisa vzadej za razmišljanjem. Če imamo dobro okolje, bomo dobili dobri ljudi in potem bomo 30 do 50 posto boljši, da nas bojo dojeli, da ni važno, da smo z vzhodne Evrope, ker tega sploh ne bomo se šli pogovarjati. 
Ne sam to, ne sam 30 do 50, pa bomo najboljši. Pa bomo najboljši. Kaj pa so te elemente? Reš, kad to reči dobro okolje, ali reš, je zelo neoprimirljivo, ne moraš, vsakmo nekaj drugega pomeni, ne moraš tako lepo definirati. Kaj pa je bilo za vas dobro okolje? Kaj so bili te elemente? Kaj ste ugotovili skozi leta? Mi smo stvari izvajali tako, nekaj smo se učili, tudi smo hodili na predavanja, pa smo brali, pa smo se pogovarjali, ampak na koncu zdaj ugotavljam, da smo ne samo biosistemika, tudi druga podjetja do zelo podobnih osnov pršel, recimo od tega, da je transparentnost, da je informiranost, da je prijazd, da je fleksibilen delovni čas, da je omogočeno delo od doma. Biosistemika je imela delo od doma še veliko pred korono in to nam je tudi recimo pri koroni omogočilo, da smo bili klaži šli čez vse skup. Do tega sprejemanja, spoštovanja, odnosov, potem team buildingi so bili pri nas že od nekdaj takšni preseptivni in bilnik presenečenja in da niso nikoli vedeli, kaj se bo zgodilo. Vse čas je bilo, se je ustvarjalo okolje na različnih nivojih v smeri tega, da se ljudje počutijo sprejete, spoštovane, da se zavedajo tudi skroz transparentnost in komuniciranje, da se zavedajo, kaj se v firmi dogaja, kam firma gre, potem pa do njihoga osebnega nivoja, kako njihova karjerna pot poteka naprej, kaj se bojo lahko izobražvali, kaj recimo si želijo, kaj jih lahko podpremo. Na različnih nivojih smo razvijali to okolje, ampak to je tudi področje, ki se ne neha razvijati. To je področje, ki se razvija naprej, to je živa stvar. To je biokemija odnosov. Jaz rada rečem časih poslušam kemija, to ni kemija, to je biokemija, ker smo mi vsi živi in se tudi vse čas spreminjamo in skozi to se tudi naše potrebe spreminjajo, mogoče tudi malo naše želje. Jaz gledam biosistemiko kot takšno pred desetimi leti pa danes, takrat danes je že veliko mojih sodelovcev pa sodelovcev, ki so se že vmes poročili, pa imajo otroke, imajo malo drugačen pogled ali pa malo drugačne potrebe, kot so jih imeli takrat, ko so prišli, ko je bila to še napol, ko je bilo še napol startup podjetje. Tako da je to en velik spektr večjih dejavnikov, en del sem jih naštela, ko poslušam druge HR strokovnjake, direktorje, menedžerje, na koncu gotovim, da imamo vsi eno rdečo ni, da je veliko teh stvari skupnih, en del je pa seveda specifičnih, ker jih je vezanih prav na tisto podjetje, kjer se nahajajo, se pravi na tisto skupino ljudi, ker gotovi v enem proizvodnem podjetju malo drgač, kot je recimo pri nas, kjer smo bolj storitvena dejavnost, pa smo ta interdisciplinarnost. Tako da tega je zelo velik in je to en mozaik, ki je sestavljen z veliko kamenčkov, eni so malo bolj pomembni, ampak vsi pa delajo eno veliko lepo sliko. Koliko pa, čisto tako za očutek, koliko pa je zdaj sodelavcev v biosistemiki? V biosistemiki nas je zdaj 45 zaposlenih, pa približno 10 imamo še zunanih sodelavcev. No, pa ko se omenila ten tako mozovodik, pa kamenčke, a ne? Grejo zdaj malo kamenčke pogledati. Danskrat je tako, veš, da v bistvu moraš pri tih zadevah te osnovne elemente pogledati, da potem razumeš, zakaj se je tako lepo sostavljajo tako sliko, ne? Omenila si karjerno pot, da je to po ljudem pomembno. Kako zdaj to prvem gleda, ker vse niste toliko veliki, da bi bilo neskončna možnost napredovanj. Kaj zdaj to pomeni za vas, karjerna pot? Prvič vsak doma ima neke želje, neko svoje videnje. In to se uskladi, da grem za en korak nazaj. Pri nas imajo vsi zaposleni letni in pa pavletni razgovor s svojim vodjem. Seveda to ne pomeni, da če imajo kakšen večji izjiv ali karkoli, da ne bi mogli prijeti k meni, vedno lahko pridejo k meni tudi, ampak ni smisel v tem. Smisel v tem, da svojim vodjem definirajo, kaj tisto, v čemer so dobri, kje bi se radi in lahko izboljšali, kako jim pri tem lahko pomagamo in kakšne so njihove želje pa ambicije. Včasih ste jo recimo s posameznem sodelal zelo usklejen z vodjo, točno oba veste, včasih je pa treba malo več razgovora, da se potem najde tako, kako pa kaj naprej. V tej smeri, recimo, ko je bil sistemika rastla, je tudi začela z skupino devetih ljudi, takrat ni bilo nobenega middle managementa. Potem je nastal middle management, smo jih tudi poiskali znotri same skupine. Potem je bilo treba te ljudi podpreti za izobraževanjem in tako pol pod tipu 
to zadev, ta zadeva poteka, se pravi, da jim pomagamo z izobraževanjem, potem seveda nekje se učiš tudi ob delu, ob, ob, ob opazovanju drugih in tako naprej. In vidiš, mislim, vidiš možnost, da boš lahko napredoval. Ne želijo si vsi napredovati v vodje. Mogoče zmotno mišljenje, če si misli, če nekateri si tega sploh ne želijo, ali pa celo se mi je zgodilo, da smo recimo nekoga bolj ko ne nasilo v to vlogo spravili, pa, pa, pa ni bil dober rezultat. Ja. <laughs> ker pa smo, ja, ker to res moraš upoštevati obe strani potrebo firme in pa željo posameznika. Tudi, če se tebi zdi, da bi bil on dober, pa on tega ne dela rad, pa potem rezultat ni, ni čeprav on dela to dober, naredi, ampak zravom bolj trpi, ko bi bilo treba. Tako da je treba najdeti tudi tisto smer, kjer se dober počuti, ga podpret in pa, in pa potem peljati zadevo naprej. Ob tej karjerni poti, pa jaz imam tako občutek, pa sem že tudi slišala z drugih koncev, vsaj pri nas je povprečje zelo, so zelo mladi in pa tudi prihajajo, prihajajo veliko mladih. In za njih je pomembno tudi ne samo karjerna pot, absolutno karjerna pot, ampak tudi kaj delajo, k čemu doprinašajo, kaj tista stvar, kjer sodelujejo. Um, recimo delamo software za neki instrument, ki, ki analizira, dela hitro detekcijo mikrobov. Dela, recimo sodelovali smo v projektu, kjer se de, so se delali novi testi, tudi za viruse, recimo tudi hitrejši pa boljši testi za korono. In vse tako naprej, to vse neki, kar da človeku potem eno tako um, en dober občutek. Vsi mi radi povemo, kaj smo naredili, kje smo sodelovali, kje so rezultati našega dela. In vse to skupaj se mi zdi, da je tudi to doprinašah karjerni pot, je tisto, kar pri nas zelo pazimo, pa gujimo. Kako pa ta, v bistvu, veš, to, kaj spremenjajo svojim telom, ne? A veš, kako, kje doprinašajo, kako ta del sistematično komunicirate? A je to sistematično, a je to, a je, mislim, a je to načrtno? Vse je tako občutek, sem dobil. Ja, je. Prenesemo dost komuniciranja. Zdaj, odkar po koroni, ali pa že med korono, odkar je tok velik delal doma. Delal doma ne bo zginilo. Ne. Delal doma je postalo nekaj, kar je samo po sebi umevno. Brez tega dobri ljudje sploh ne, glavne ne pridejo um, več. In zaradi tega je tok več te komunikacije potrebne. Ker časih smo bili vsi bolj, ko ne v službah, pa smo se srečali na hodnikih, pa smo tam popili kavo, pa smo na hitr se marske izmenili. Zdaj pa tega ni. In zato je te načrtne komunikacije treba še toliko več. Saj to mi zdaj upažamo v zadnjih letih. Uh, zato je pri nas, recimo, um, so se stanki redni, se pravi, vsakih 14 dni, vsak torek, vedno smo vsi v firmi in skupijemo kosilo, da smo vsaj en dan, en tist trenutek vsi skup, ali pa kukor je le mogoče. Potem vsakih 14 dni in je sestanek za celo firmo, kjer se povejo vse novosti, kjer se pove, kje smo, kaj se dogaja, tam se dajo tudi poročila od sejmo in tako naprej. Ko pa se posamezni projekti zaključujejo, takrat so pa posebni sestanki, kjer pa povedo ti, ki so pač sodelovali na projekt, tu, ne samo to, kaj smo, kaj smo naredili, ampak so tam tudi tako imenovane lessons learned, se pravi, kar smo se naučili iz tega, kar je bilo dobro, ga včasih tudi ali pa dosti krat, kaj bi lahko naredili boljš, ker je in to znanje zelo pomembno deliti z ostalimi, da ne ponavljamo istih napak. Prav takrat tudi vemo, kaj, kaj takrat tudi ostali slišajo, naša firma je delala na tem, pa postavijo vprašanje ali pa pa potem se stanko grejo do, do sodelavcev, ki so delali na projektu, pa jih vprašajo. Se pravi, ta komunikacija je pri nas res en tak jo prav imamo ugrajeno in jo, in, jo, in jo redno izvajamo in na tem področju še delamo tudi naprej. Seveda je pa treba paziti, da je ni spet preveč, da ni teh sestankov preveč, da, da nismo kar naprej na sestanki, ker pa na sestanki je pa tudi problem. Se veš, ti neki delaš, dve uri imaš sam čas, uf, zelo imam pa spet sestanek, pa spet preklopiš, pa spet, ja, zdaj pa spet en ur, sem spet preklopiš, no v ene strani imaš orenk narest. Zdaj smo tudi uvedli, v sredah, recimo, je pri nas dan brez sestankov, Aha. se je izkazali, da je zelo pomemben, ker takrat ljudje imajo takrat mir, da si takrat dajo slote noter, se pravi, dele dneva, ko lahko se posvetijo eni stvari ali pa recimo tem stvarim, za katere rabijo malo več miru. Ali pa si recimo zablokirajo določene dneve, da imajo tist čas, da neko stvar v miru naredijo, pač takrat ne pridejo na sestanek. Zdaj, to usklajevati je tudi to, je to en takšen En takšno, eno takšno ravnoteže, ko je treba zelo paziti na njega. Drugač pa ja, če še vrnem nazaj na tvojo vprašanje, ja, komuniciramo veliko na to temo. Pa pri tem komuniciranju, ne, moje izkušnje, saj v nekaterih naših podjetjih, tam, ki sem prej bil pred tem, je, da 
A ještě, my jsme měli měsíčně to nekadenci těch sestánků, da se dělí informace, kaj se dělá. In nekaterim, ki bi predstavljal tam, je bilo to ono, ajš muka, ajš, oj, pa jaz spet to moram, pa se te stvari, a ne. Vidim, da smežek, zdaj ne vem, a je to normalno? A ste vi uspeli najdati kakšen trik, da se ljudje veseljijo, da grejo to, pa predstavljajo sodelavcem? Ja, jaz pri nas imam občutek, da se veseljijo, res pa, da smo tudi zelo veliko na tem naredili. Pri nas vedno vključimo tudi nekaj pozitivnega zramo te sestanke. Tudi kakšna praznovanja zramo, recimo, pa takrat imamo, kaj zvem, torto. Smo imeli 13. obletnico, smo imeli torto. Pa imamo recimo enkrat neko drugo presenečenje, da so vedno ne neredno, ampak nikoli ne vejo, kaj kdaj bo, kaj zanimivga zramo in prišlo. Se pravi to. Potem sestanke vedno poskušamo pri vsaki stvari tudi kaj veselga ali pa kakšno šalo ali pa kaj pozitivnega, da se malo nasmejimo zrame. Se pravi, zelo delamo na tem, da so sestanki na pozitivni, da so v smeri malo humorja, se sam veš, da se ne smeš, ne smemo se preveč resno imati. Pa na konc koncev, če se nasmeješ, so vse stvari potem lažje rešijo, tudi tiste, ki zgledajo nemogoče ali pa grozne. Se pravi, tudi ta del je tisto, na kar pri nas na sestankih pazimo. In jaz res nimam tega občutka, da bi jim bilo to odveč. Kveč mu obratno, če kdaj sestanki predo kot padejo, pa že vprašajo, kdaj je po naslednji. Zdaj ta sreda dan pre sestanko, ne? Kako je prišlo do tega? Je zelo enostavno, zato ker smo vsi videli, da tako ne moramo več delati, da smo kar se, dve stvari ste se dogajali, kar naprej so bili sestanki, pa ni bilo konca, tudi sami sestanki so se razvlekli zelo nadolg in pa smo naredili pravil, poleg te srede brez sestanko, smo naredili tudi pravilnik sestanko, kar pomeni, da so različne vrste sestanko, ki so za določen, če so kratki, zapravo, da glede na čas trajanja, pa glede na vsebino, pa glede na to, koliko je ljudi z ramen udeleženih, koliko časa lahko trajajo, ali so potrebni zapisniki, ali niso in tako naprej. In se zelo, zelo trudimo in držimo, da je res sestanek takrat končan, kot je bil tudi napovedan. Redko kdaj se zgodi, da se stvar naprej premakne. Se pravi, to je bilo nekaj, kar je bila nujna potreba, če smo hoteli narediti vzdržno delovno okolje. Se pravi, da en dan na teden vsaj je čist brez, tudi pet, ki so bolj ali manj brez, razen kakšnih takšnih ravno tistih internih poročil, kaj smo recimo se naučili, kakšno predavanje, kaj se kdo kaj dobrega slišo ali pa se pravi, je to v petek, druga ni, drugač pa smo se trudili sestanke spraviti predvsem ponedeljek, torek, nekaj malega četrtek in pa jih tudi časovno omejiti. Ker drugač enostavno, to je tak požiravc časa, enostavno, ne moramo delati, nam zmanjka časa za tisto delo, ki ga moramo narediti sami ali pa v nekem projektu. Ta pravilnik o sestankih, ne? Se čist kratek. Super, pa je pa na bojo dolg časa nemo govorila, ampak zanima me, ne? A iš kajšne izkušnje ste v bistvu zapekali vanga, ne? Ker varetanje so kakšne dobre prakse. Ima tu, pa smo imamo kar na steni nalepljeno, pač te štir kategorije sestankov, koliko ljudi, se pravi, koliko časa traja, ali je zapisnik, ali ni, in potem se sam pogleda, kakšen je, in po kakšnem principu bo delovalo. Ampak tega nam zdaj sploh ni več treba gledati, ker že kar vemo, v katero kategorijo, kjer spada. Katere štir kategorije ste pa našli? To smo si jih sami, se pravi tist kratek briefing, potem to, da je recimo, da sta recimo potem čez ta dva, potem pa, potem recimo se pa trajajo do ene ure, potem recimo se stane, maksimalna količina je pa ta ta najvišja kategorija, ki lahko največ dve uri traja. In je več, kot pa recimo tri oziroma štiri ljudje, ljudje so na tem sestanku. Se veš, ne, zdaj to se števaš. Če eno uro sestanek, pa so štiri ljudje, je to štir ure časa šlo za ta sestanek. Nekaj, kar pa moramo vse čas, kar pa treba vse čas spaziti, je pa ta dolžina sestankov. Zbrav, da sestanek res pogledamo na uro, ker časih je pač treba malo pospešiti, pa se skoncentrirati. Časih pa tudi namenoma vse, se malo kakšna stvar predstavi, ker vidimo, da bo preveč vzela časa, pa jo predstavimo pol na drug termin. Včasih je pa treba si vzeti tudi čas za ta smol tok, kar je nujno potrebno. Ampak to je pa nekaj, kar je pa težko čist definirati. Neke stvari je pa treba prilagajati, glede na klimo, glede na situacijo, glede na to, kaj ljudje rabimo. In to je pa tisto, kar jaz štejem po tako, bi rekla, emotional intelligence. To je pa tisto, kar ne moraš vse čist definirati. Ker če bi lahko vse čist definiral, bi bilo vodenje zelo easy-busy. Pa ni, ne? 
nekje pa tistega, tistega šestega, sedmega čuta, pa prilagajanja, pa spreminjanja, ki pa je težko reči, to je pa zdaj potem po tej formuli, ne moš vse delati po formula. Ne, se je zaradi sestankov, sem se jaz v bistvu malce bolj dotaknil, ker je tudi moje izkušnjo ta, ne, da so zelo občutljiva tematika, ne, ker v bistvu, če jih ni dovolj, potem vsi kar nekrat neusklajenost, nekrožne informacije vse te zadeve, ne. Če jih je, če so dolgi ali pa če jih je velik, pa ti tam narečimo, ako direktor sediš, pa gledaš, ok, njegova ura je 100 evrov, njegova ura je 100 evrov, kaj v bistvu šest ljudi, lih, kar smo tok pa tok denarja porabili, a na ta način potem v bistvu, če ni pripravena sestanka, ne, izpet neučinkovito, tako da v bistvu ta kultura glede sestankov se mi zdi ful pomembna, ne. Jo, to sem, ništo sem pa pozabila med, za, za te sestanke, ki so večkrat, pa pa ure je potrebno poslati agendo prej, tako, da vejo, da se ti to vsi, ki bodo povabljeni, da se pripravijo na to, ampak to je pri nas recimo zaredne sestanke, že kar template, ki se je pošlo naprej in vsak not upiše, kar rabi. Ja, to je isto, sem jaz tudi uvedel, ne, in pač, ne, in zavodstvene sestanke, jaz tudi nisem dovolj, če ni bila, če ni bilo dano na agendo en dan prej, točka se ni obravnavala, sorry, ni to knujna, različe kriza, kriza, ok, vse, ne, vse, vse strežniki so dol padali, vredno, to sprejmemo kot točko, a ne, ali pa ko stalo, pa ne, v bistvu, ker potem ostali ne daš možnosti, da se pripravijo in potem pride na sestanke in kaj bojo zdaj tam improvizirali odgovor na tvoj, na tvoj izjev pa vprašanje, ne, nekak nismiselno, ne, tako z tega stališča, ampak ja, so ful zanimivi pristopi in a, vse to. Kaj pa omenila si fleksibilno delo na okolje? Uh-huh. Um, fleksibilni delovni čas, se pravi, pri nas nikogor, pri nas se ne štemplamo, jaz ne vem, tole ta nov zakon, pa to pa ne bom se zdaj v politiko, ker to pa res ni moje področje in, in se res nočemo to spuščati, ampak si pa res ne želim, da, mi, da, mi, da nam grenijo življenje no, s takšnimi pravili, zato ker, na, ker je ravno prihodnost pa smisel ljudi, ki, ki razmišljajo, ki so kreativni, ki morajo ki morajo neke nove stvari pogruntati vsakokrat neko novo kombinacijo nas najti, da, da ga ne omejuješ zdaj, da od takrat do takrat in tako naprej. In to smo mi že zdavni naredili, se pravi, nikomur se ni treba štemplati, ko pride. Če gre z obozrovnikom, ješče gre po otroka v vrtec, da ve, da bo potem bo to uredil, potem pa lahko v miru dela naprej noben mu ne gledamo zdaj, koliko je ur, a jih je imel čist toliko v tem dnevu, ali jih je v naslednjem dnevu imel manj ali več, mislim, pomembno je, da je delo narejeno oziroma, da je rezultat odličen in to je tisto, kar je pomembno, ne pa, koliko ur je nekdo sedel ali ni sedel ali, ali je, je zabeležil, kdaj je šel na kosilo, kdaj je prišel nazaj iz kosila, tako da ta fleksibilni delovni čas je, smo si šteli v en velik plus, En, ena velik, tudi ena takšna pozitivna stvar v firmi, ki je vplivala na to, ali so se ljudi odločili, pridejo k nam, se prostroko nekaj, pridejo k nam v službo ali ne. In to je, ena ta, to je nekaj, kar bomo se maksimalno trudili naprej tudi gojiti. No. Meni je to zelo blizu, ne, ta filozofija. Ne. Sem pa potem slišal že kritiko, ki pa je verjetno na mesto. Ne. Veš, če nekomu rečeš, a veš, v bistvu, ej, ni važno, koliko časa delaš, ne, važno, da je zadeva narejena kvalitetno, a ne ali ga s temo potem ne silaš v to, da morda dela preveč, ja, veš, v bistvu, glede to, koliko mu naložiš, a ne? A veš, kako, kako lahko to zbalansiraš? Maš, to je kakšen pameten na svet. Ja, eh, zdaj tako, eh, ne, da mi ne vemo zdaj, eh, koliko se je ur porabil, pa tako naprej, vse, vse zabeležimo, tudi zaradi tega, ker mi moramo vedeti tudi, koliko se je ur porabil, recimo na določenem projektu, obenem je pa tudi pomembno to, eh, da vidimo, da je nekdo preveč obremenjen, ker potem bo rabo pomoč, ampak to je pa naloga vodi, da, vodijo, da spremljajo pri svojih zaposlenih ravno to, da vidijo, ali je nekdo toliko in toliko več časa, eh, oziroma toliko in toliko preveč pod pritiskom, da tukaj in tukaj več urabi in da je bo nujno potrebno dobiti pomoč in da bo treba ga razbremeniti, ker je to ne samo, to je v bistvu za, za obe strani pomembno in za samo firmo in za posameznika, ker če je posameznik preveč obremenjen, bo preko slej klecnu in bo, in bo zbolu in potem, ker ne bo imela firma vzad backupa, bo imela pa firma tudi problem in vsi ostali so delavci tudi zaradi tega. Se pravi, je to v oboje stranskem interesu, Simo, zdaj le se navno poslušala eno en, 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 en poročilo, mislim, da je iz Nemčije, 
da imajo povečeno število bolniških, ravno zato, ker so, ker ne dobijo novih ljudi in so obstoječe kadre tako fejst morali obremeniti. In ni tukaj pa več sam plačilo, ura, nadura, karkoli. Ti človeka tudi ne moraš toliko obremeniti, če vidiš, da bo potem težava iz tega nastala. Rekli si, da to je, rečno, zadužitev vodi do opazijo, ne? Ja. A imate kakšne mehanizme, da se to vam pada? Je to čez zdrava kmečka pamet vodje? Ne, vodje imajo, misli, vodje imajo se z ljudmi komunicirajo redno, spremljajo po projektih, ko kdo dela na projektih. To je ogromne nekomunikacije. Tudi na začetku, tudi sam veš, ko je nekdo na začetku, tudi za eno stvar porabi veliko več časa, ko je pa vtečen, porabi manj časa. Ampak to ne pomeni, da mora pa zdaj za tri delati. Se pravi, to je neka stvar, ki se spreminja, ki se premika in naloga vodje je, da spremlja in da gleda, kako so določeni, obremenjeni, preobremenjeni. Ne samo, da čaka, ker nekateri se hitro oglasijo ali pa oglasimo, eni pač rabijo, eni pač dokler ne zbolijo, nač ne rečejo. Se pravi, zato pa to ne more biti, mora biti oboje, se pravi, to mora vodja spremljati, mora komunicirati, zato ravno in čist, ko bom rekla, neke formule ni, da bi rekel, zdaj pa bo kar nek softver, pa bo kar nek hard stop. To so neke stvari, ki jih moraš spremljati, ki jih moraš gledati. Ne, se ravno te so najbolj problematične, ko jih se zgarali do konca, pa ko jih hočeš dati pomoč, ko kdaj tudi razumejo, kot da je to kritika njihovega dela, da ne delajo dovolj dobro. Največja smela izkušnja s takimi sodelavci, no, ampak ja. Ja, tudi, tudi se to zgodi. Tudi se to zgodi in takrat je pač spet treba komunikacija, In je spet treba na primerjih pa pol na počas pa pokazati, lej, tole lahko naredimo, pa boš ti lahko nekaj druga, kar pa samo ti znaš, ne. Ker preko slej se pa pride do neka oskega grla, pa pa človek ne more več. Tle je pa pol komunikacija tista, ki je zelo pomembna in je res vezana na osebo. Zato pa vodja mora dobro poznati svoje ljudi, da ve, kako lahko s kom komunicira, na kak način. En mu lahko zelo enostavno poveš, da, 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 pa čisto tako hitro razume, drug ima pa malo več težav. Pa tudi vse konc koncev, tudi mi smo različni, kot vodje imamo, eni malo bolj direkt povemo, eni malo manj, pa tudi časih gre bolj skos, časih manj. To je tudi proces učenja, tudi mi se vse čas izobražujemo. Komunikacija je tudi ena sposobnost, ki se jo lahko izboljša, ki se jo lahko dogradi, nadgradi, ki se iz leti tudi postaja vedno bolj prilagojena, pa vedno bolj fina, bolj vedno bolj fine-tunana, no. Da sem se spet angliški zrazla. Ne, se ne problem, tukaj razdelamo, veš. Kaj, ravno to, ki so menila, veš, vodja more skomunicirati, pa rekla se izobraževanje. A imate kakšno stvar, tako kot v podporo vodjem, kakšen program izobraževanja, ali pa ajde, kaj naredite, ka to je kar nekaj veščin, pa ena te mehka znanja, ki jih moraš osvojiti, če želiš to dobro delati. A jih kako podprete, tako sistematično? Izobraževanje so pri nas tako sploh ena osnova. Se pravi, mi imamo na leto na posameznika določen budget planiran že za izobraževanje. Se pravi, da že namen može določen denar in določen čas. Potem ta izobraževanja se seveda potem dogovori vsak s svojim vodjem in tako naprej, kaj bi rad pogledata z vodjem, ali je to tisto, kar je res potrebno, kar pa ne zato, da ne bi, ampak včasih je mogoče malo drugače, še kaj drugega treba zravno, ali pa se še najde kakšna boljša stvar in potem se dogovorita za to izobraževanje in se to izobraževanje spelje. Mamo potem, mamo v hiši en program, vdimi, ne vem, če poznaš, ker imaš razno, razna predavanja in se lahko tam dodatna znanja poiščejo, pa se tam izobražuje ljudje. Potem imamo vsake tok, pripeljamo tudi v hišo ljudi, ki pridejo pa na kakšno stvar predstavijo. Včasih so to kakšni prav specialisti za neko določno področje, pa se potem naredi kratko predavanje za zaposlene. Včasih naredimo, včasih recimo je kakšno predavanje čist izven stroke, kaj zvem, kako vladovati stre za celo firmo, to smo že tudi imeli, recimo pa tašne stvari, se pravi, izobraževanje je nekaj, kar v taki firmi, kot smo mi, 
mora biti sestavni del, ker drugače postaneš preko zlej zastarel, da nam rekla obsolit. <laughs> In um, moraš spremljati kaj enoga, moraš se vse čas izobraževati, moraš um, imeti ta, uh, ta, ta budget in, in, in to uh, filozofijo, brez tega sploh ne gre. Pa tako za občutek, a morda lahko deliš, kakšen budget to je? <laughs> ja, ja, tako okvirni je recimo približno 1500 na glavo vsako leto, ampak to ni okvirje, ne. Z enega tudi ne porabi vsega, zato ker pa se izobražuje, pridemajo, se izobražujejo na teh um, na tem, na tej spletni strani. Um, v nekaterih včasih pa če gre na kakšne večje izobraževanje, pa porabijo več. Posebej še recimo, ko se oblikujejo novi vodje, ko se pripravljajo novi, novi, novi vodje skupin, projektov ali gre za project management, to so potem izobraževanje, ki dle časa trajajo, pa so tudi dražja. Uh, in ni to neka meja, ni ti navzgor, ampak je neko tako okvirna no, količina, no, ki je pri nas rezervirana. Verjetno tudi zelo dobro sprejeto, ne, potem pri sodelavcih. Ja, moram reči, da to, ker jim to dost pomeni, prisluh pri nas, dost pomeni, zato, ker tudi znanje tako hiter gre naprej, da se vsi zavedamo, da če tega ne bomo počeli, da je to škoda za nas in škoda za firma. To vedno gre vzporedno, eno z drugim. Ok, zdaj bi vam verjetno se vrnil nazaj, tam, ko sem se prej pogovarjala o projektih, pa ljudje, ki preveč delajo, ne, ta nevarnost fleksibilnega delovnega časa, ne, pa da še malo kaj podrezam. Omenila se, kot ena držitev je pač, da dobi pomoč, da dobi novega sodelavca po svete stvari. Ne. Ja. Kako pa to potem gre skupaj z profitabilnostjo projekta, rečmo? Ne? Ja, čist tako, da mora biti vsem projekt profitabilen, da mi moramo vsem zaslužiti in tega novega človeka, se ne dobi novega človeka, zdaj, ker odanes na jutr, ga tako ne moš dobiti, v Sloveniji je 3,5% na brezposelno, se ne moš novega z police sneti, ga ja. moš kar to bo. In ko mi vidimo, da recimo, tudi ko delamo plan, pa ko delamo plan ljudi, že ocenimo, da vidimo, kako, kako bomo rabili približno ljudi, da se bodo določene stvari pač premaknale naprej. In človeka, novega človeka planiraš, moraš tudi tok in tok naprej planirati, tudi zato, da ga najdeš. Tudi in potem, ko ga najdeš, ko ga prepeleš, ga moraš še uh, uigrati, zapravi se moraš še naučiti, moraš še rabi en, en čas, vsaj pol leta. Dobri rabijo pol leta, oziroma zelo dobri rabijo pol leta. Dobri rabijo eno leto, da določene stvari samostojno začnejo izvajati, jih čisto samostojno pelejo. Ne? Se pravi, to je, to je treba vse čas planirati. In zdaj, ko pa pride do kakšnih teh botlnekov oziroma teh oskih grl, takrat pa moramo vsi poprijeti, pa moramo takrat tudi kaj več narediti. Je pa res, da se pol potrudimo, recimo, kaj zvem, en tak primer bom, bom dala recimo sejem. Ko se gre na sejem, se dela tudi v soboto pa v nedeljo ali pa se recimo v soboto v nedeljo potuje. In pa se vedno trudimo, da damo potem prost dan na, mest, na tist račun, zato da se lahko, da se lahko potem uh, sodelavci nekak, da se spočijo, da si glavo, da si glavo naštimajo, ker pa, ko prideš iz sejma, te pa čaka spet en kup dela, da to vse, kar si tam, vse ljudi, ki si jih srečil, vse možnosti, ki jih imaš, da jih potem tudi obdelaš, ker jih moš malo obdelati, pa morajo biti še tople. Plus še vse tisto delo, ki ga nisi naredil, ker si bil tam, ne? Pa še tisto, zdravim tako. To omeli se, ki novi ljudje pridajo, ne? Dostkrat, po mojih izkušnjih, zveš, ki v svojem podjetju, potem, ko novi sodelovci so nekaj časa pred tebi, pa ti povejo, kaj je drugač, pa kaj je boljše, ne? Zdaj, zdaj, to je tako vprašanje, ki se lahko pohvalaš malo, ne? Torej, kaj pa je takšen, ki je prebil sistemike, ki je potem novim sodelovcem ful všeč? Ja, vse to, kar sem naštela. In mi imamo tudi zelo, zelo nizko stopnjo odhajanja iz firme. Se pravi, vse, vse to, se pravi, pozitivn, pozitivn pristop k stvarjem, se pravi, transparentnost, komunikacija, potem do, te, do fleksibilni delovni čas, možnost dela od doma, napredovanje, izobraževanje, delo na projektih, ki so res top, ki so zanimivi, zelo zanimivi team buildingi, potem in možnost raznih inovacij na različnih področjih, do tega, tudi tega, kaj zvem, bomo pa, kako bomo pisarne izboljšali, en, če, pa zbiramo predloge, pa predtem sodelujemo, potem se vse te stvari drugače vzamejo. Cel kup je teh stvari, ki se stavijo to sliko in v glavnem imamo izjemno dober feedback, 
Zdaj, razlika je med tistimi mladimi, ki pridejo direktno iz fakultete, ki jim je to prvo delovno mesto, se včasih sploh ne zavedajo, kaj so te, kaj vse to pomeni, ker pač pridejo, pa je to zatečeno stanje. Največ tega feedbacka dobimo od teh, ki so bili kje drugje preeno. In s temi pa jaz pol najraj poslušam, najbolj bolj z veseljem poslušam, kaj mi kje povejo. So vseden, kaj je pa dober, kaj mi je fajn in je tudi pol tako ena vzpodbuda za me in za moje sodelavce, da se zavedamo, da delamo dober, da je to, kar delamo prav, ker eno so številke, drugo je pa to, ko ti ljudje povejo, pa vidiš, kako, kakšno, to pa tudi na letnih razgovorih, ampak tudi v mest, ko jaz si rado vzamem čas, da grem čas izkom tako na kavo ali pa kar tako malo na team buildingih ali pa na kakšnih drugih dogodkih, malo tako se vsedem, da se malo pogovarjamo. To za enkrat zdaj še gre pri tej številki. Vem, da bo bo bilo sistemi, ki rasla temu tudi vedno težje, ampak vse eno se bom pa vedno trudila čim bolj imeti kontakt s ljudmi. Zato je to obdobje za me zdaj tako kar težko, ker pridem v pisarno, pa jaz tudi nisem vsak dan, tudi jaz zdaj delamo doma in nikoli nismo vsi ali pa redko smo vsi. Takrat pa tudi, ko smo vsi, pa tudi ne možeš z vsemi se pogovarjati. In ta negativna plat dela od doma pa fleksibilnega delovnega časa je pravno ta povezanost oziroma ta komunikacija med ljudmi in tudi to, vse to sem že omenila. Tako da, ja, ta feedback od zaposlenih, predvsem teh, ki jo drugod prihajajo, je taka vzpodbuda, da delamo na tem še naprej in da bomo delali še več na tem področju. Omenila si zdaj, da imate zanimive projekte, kako pa to zagotavljate? Ali samo take vzamete, ali imate srečo, da ste na takem področju, ali ste toliko specializirani, da ste toliko dobri samo za zanimive projekte, z vse ostale ste pa tagi, ali je to načrtno? Nimamo, res mogoče smo res na tašnem področju, da so stvari toliko zanimive, no. Da je vedno znova so projekti, ki jih mi dobimo, so res tako so res zanimivi, no, in se mi nekaj, da zdaj čist vsi, ampak vedno znova so taki ful zanimivi v mes. In tiste pa bolj predstavimo, pa v tistih pa tudi kaj več povemo. Ampak to je področje, biologija oziroma biotehnologija je področje, ki je molekularna biologija, ki se izjemno razvija, ki ima ogromno potencijal, tudi se ogromno stvari premika, ogromno spremenb, novih instrumentov, nove diagnostike in prihodnosti in tle je tukaj enih novih stvari, da imamo res tudi to srečo. Po benem pa delamo predvsem za zelo visoka tohnenoška podjetja, za podjetja, ki dela instrumente za laboratorije, od raziskovalnih do diagnostičnih in že skozi to pride potem tukaj enih zanimivih stvari noter. Tako da to je sigurno področje, ki je zanimivo iz tega zorenega kota. In zato je to, to je pa nekaj, ampak ni pa to dovolj, da je sam zanimivo, moš potem to tudi predstaviti ostalim, pa povedati, kaj je recimo ena ekipa delala, ker na tem dela samo ena ekipa in moš potem to predstaviti vsem ostalim. A pa to potem si ti vpletena, da je zanimivo predstavljeno, ali so ljudje že sami znajo predstavljeno, mislim tako, kaj coachinga, da to dobro predstavljajo potem. Ker da se coaching že pri, ta del je coaching že pri tem, ker moji sodelovci morajo znati komunicirati s strankami. Se pravi, vsaka stranka je, moraš znati z njimi, znati jim predstaviti, moraš znati razumeti, kaj rabijo, jim prisluhniti in jim potem to, kar boš naredil tudi primerno razložiti, da razumejo, da ti verjamejo, da ti zaupajo. In že na tem delu je tok tega znanja, oziroma so še že veliko kilometri nemajo na tem delu, da je potem to, ko svojim sodelovcem predstavijo, samo samo bolj sproščena verzija tega. Še eno stvar bi se rad dotaknil, transparentnost se omenila, ne? Pa do zdaj v tajem pogovoru sem slišal, ok, 14-dnevni all hands, ki lahko predstavijo. So še kakšni drugi mehanizmi tele pri tej transparentnosti, da to zagotavljate? Kaj se naredite? Na teh sestankih mi v bistvu predstavimo, kaj imamo. Pri nas imamo ta OKR sistem, se pravi Objections and Key Results, se to najbrž poznaš. Že zaradi tega je tudi pregled čez firmo bolj transparenten, poleg tega, da na teh sestankih povemo tudi, kje smo s projekti, kje smo recimo dosegani ciljev, kaj je bilo na sejmu in vse tako naprej. Ker skozi ravno skozi ta sistem 
Vsi zaposleni v firmi vejo, kaj so cilji firme, kaj so njihovi, kaj na, kakšni so cilji na nivoju oddelkov in pa potem tudi posameznih skupin. Zato je to bistveno bolj pregledno in bistveno bolj vemo vsi, kaj delamo, k čemu stremimo, kaj je naš cilj, kaj moramo delati, da bomo to dosegali. To je en sistem, ki smo, ki smo ga zelo vzeli za svojega oziroma nam zelo odgovarja ravno zaradi tega feedback je bil točno, to mi je, recimo mojih sodelavcev, to je, mi je ful fajn, ker točno vem, kaj, kaj, kam, kam firma hoče, kaj je njim cilj. Seveda je to spet nekaj, kar se prilagaja pa spreminja, ampak vse čas je nekaj, kar vedo ob enem, pa imamo, lahko pa, če ko pridejo pa novi, ne, to je pa zdaj tisti novi, ki pridejo, imamo vse te dokumente, pa vse te stvari imamo na imamo posebnih mapah, kar ko pridejo skozi ta onboarding oziroma, ko gre skozi proces uh, upeljave na svoje delovno mesto, pa v firmo, gre čez vse to skozi, zato da pa seveda pa postavlja vprašanja, zato da, uh, da ve, kako uh, razmišljamo, kaj so naši cilji, kam hočemo iti, na kak način, uh, kaj, kaj so naše vrednote, in tako naprej. Torej, okraj imate upeljenje način, da so javni za vse? Ja. Ful dober. Kaj pa, v bistvu, imate pa kvartalni ritem, potem ritem za okraj? Ja, pa ne, ne. Zdaj, na, cel, na nivoju cele firme nimamo na kvartal, ne. O tem se pogovarjajo tudi potem zno, znotri oddelkov, nimamo tega kar naprej. Tudi zato, da se, da se ne, da, da ni preveč teh sestankov, ker treba tudi zelo paziti, kako pa kaj, ne. Bolj gledamo ali dosegamo te naše cilje, ki smo si jih v okviru teh OKR-jev postavili. Bi pa vsakokrat delali zdaj analizo, ali so pravi, ali niso, to, to pa ne, ker potem gre res preveč tega, gre res preveč časa. Ampak same cilje pa spremljamo in gledamo, ali smo še tam, ali nismo. To pa imamo Tudi bolj, to pa imamo bolj pogosto, oziroma lahko bi rekli na kvart, tudi na kvartalu, oziroma če se neka velika stvar zgodi, če se nekaj zelo spremeni, a kaka, tak, takrat pa potem seveda je to emergency pravi nujnost, takrat se pa vsedamo prej skupaj, kaj pogledamo, če vidimo, da se kaj posebnega dogaja. Koliko se je omenila onboardinga, ne? Pa prej se je omenila eno leto, da je človek samostojena, ne? A imate tudi to sistemizirano že, v bistvu rečemo onboarding osebe? Proces sam je definiran, kaj vse more novo zaposleniku prije od tega, kaj mu je treba pripraviti. Se čisto osnovne stvari, da dobi delovno mesto, pa da se mu odprejo razni um, accounti, pa vse tako naprej, pa mail, pa to je, to je tista osnovna higiena. Potem pa ima seveda svojega mentorja, ki ga potem počasi ob posameznih projektih pelje naprej, da tudi vidi, kaj je vse treba ga dodatno izobraziti. To je kar velik input, seveda se potem, potem najprej sodeluje zraven na projektih, dokler do tistega trenutka, ko pride tako daleč, da ga lahko začne že sam voditi ali pa ima že sam sestanke s strankami in tako naprej. To je pa potem ta proces, ko sva rekla, ne, od pol leta do enega leta. Zdaj mislim, ne vem, kakšne imaš ti izkušnje? Odvisno delovnega mesta res pa koliko je zahtevno, ne. Kaj pa mentor je, je vidno nadrejeni ali je to drugač? Nadrejeni, pri nas nismo toliko zelo, da rečemo to nadrejeni pa podrejeni. Pri nas je v firmi sistem, da ne delimo nalog, ampak delimo odgovornosti. In nadrejeni je zdaj tle samo v tem smislu, da je pač odgovoren za te ljudi in zdaj ta, ki, je, ki nekoga upeljuje, je odgovoren za njega, da ga bo pač dobro upeljal, da mu bo čim boljši stvari razložil, da bo čim hitrej se naučil in, in iz tega zorenega kota je njegov nadrejen in pa predvsem je odgovoren za njega. In to je pri nas tisto, kar je pri nas, zelo se temu izugibamo, sveda mora biti neka struktura, ampak predvsem iz vidika odgovornosti, ne pa to, ki iz tega jaz sem tvoj šef, ti si pa malo, ti me imaš pa, da, ti pa da me obogaš, no. E, to je bilo zelo zanimivo slišati, ne, ne delimo nalog, ampak uh, odgovornosti, ja, ne. Lahko to malo bolj razložiš, kaj, kaj je za temu? Ja, za, to, da, v tem je predvsem to, kar sem, že, kar sem že omenila. Se pravi, ko nekdo prevzame neko nalogo, se zaveda, da je on tisti, ki jo je prevzel in, in je odgovoren za to, da je bo dobro izpelil. To ne pomeni, da je pa zdaj, da je pa zdaj tis, jo, kaj se bo pa s tabo zgodil, če pa ti zdaj to čist tako ne bo rata. To je pa spet tis drug del pri odgovornosti, da, da pa mora biti okolje takšno, ki tudi dopušča kakšno napako. Napak se seveda učimo, ampak ni fajn, da jih ponavljamo. Ne? Ampak odgovornost je tisto, da, da ki nekomu da 
občutek, da je to njegov projekt, da se z njim poistoveti. Jaz mislim, da tudi vsi mi imamo večje veselje do enega dela, če vemo, da je to naša naloga, da bomo dobro spelali in jo tudi bolj spelemo, bolj smo inovativni, bolj smo ponosni na koncu, ko jo naredimo do konca in ko je rezultat tam, je to tvoj rezultat. In to je tisto, kar je pri nas tako zelo pomembno, ko rečemo, da ne delimo naloge. Se pravi, ta oseba, ki pa odgovornost sprejme, se pa tudi mora, je pa pomembno pri nas to, da se zaveda, da je to ta odgovornost in da jo tudi sprejme, da mora reči, da to je zdaj tvoja odgovornost. Oboje stransko mora biti. Ampak nismo imeli, nimamo težav, da bi si ljudje ne želeli tega, zato ker skozi to postanejo tudi nosilci oziroma tisti, ki so ta rezultat naredili in ki so, recimo, evo, dobiš nalogo, da skuhaš dober golaš, ne, zdaj tvoja odgovornost, da bodo vni prkosilo vsi zadovoljni, a sigurno, če bi se dobro uspel ta golaš, da boš zadovoljni, ker veš, da si ga ti naredil, da ni bil zdaj to nekdo drug, tvoj šef, pa ti je dal sam nalogo. To je tvoj golaš. To ni mi še čist jasno, moram priznati, ne, v bistvu, veš, ki je razlika morda razno v terminologiji, a lahko nekršimo, tako, res, pa ne na golažu morda, ampak, veš, kaj je razlika med temu, da nekomu daš nalogo, pa odgovornost, da je naloga izvedena, pa da nekomu predaš odgovornost? Najbolj prvo v komunikaciji, pa potem pa v odnosu. Kako je potem komunikacija različna zdaj? Kaj moraš potem zdaj skomunicirati, če predajaš odgovornost v nasprotu čez nalogo? Pri nas se že čist na začetku ve, da je to naša filozofija. To je že čista prva stvar. Drugo pa, da ti, ko se pogovarjaš z nekom, da ga mu poveš, da je to njegova odgovornost, da ga vprašaš, če se s tem, če je pripravljen to odgovornost spreje, če se s tem strinja, če se tega zaveda, če ima kakšna vprašanja. To je pa komunikacija v zvezi s tem. In potem, ko nimam izkušnje, da bi nekdo rekel, ne, jaz pa tega nočem, jaz pa pa rajši, da kar tako delam. Zdaj pa si rekel, kaj je za razliko z drugim, da mu kar daješ naloge. Tega pri nas pravzaprav niti nimamo, ampak to jaz vidim v tem smislu, da ti rečeš nekomu, tja, lepej, pa mi to nared, da mu sploh ne razložiš cele stvari, ampak mu sam daješ naloge, kaj nekdo posamezno ne dela. Nekaj jaz v svoji glavi, veš, jaz nekako, tako pri delegiranju, v bistvu tisto, lahko delegiraš nalogo, lahko imaš projekt, lahko pa rečemo odgovornost za rezultate določenega področja ali kaj takšnega. V bistvu se potem večinoma pogovarjate o rezultatih, pri tem, ko predajaš, da bodo tvoje naloge, da bodo ljudje zadovoljni s kosilo, ne pa v bistvu tvoje naloge, da skuhaš kosilo. Lej, zdaj, da ti Mogoče sva gledala to odgovornost preveč, odgovornost je odgovornost za vsako stvar, ko jo ti delaš, ne samo za cel projekt. Vsaka naloga, ki jo narediš, če si jo ti sprejel, je to tvoja odgovornost, da jo boš dobro naredil. Razumem, torej v bistvu trik je v, mislim trik, podarke je v... Pri stopov, pri načinu razmišljanja. V temu, da ti zavestno sprejmaš. Tako. Da pa to zavestno sprejmeš, mora biti pa v firmi tak način razmišljanja, takšna filozofija in takšno komuniciranje. In če kdo naredi napako, ga zato ne smeš potem kaznovati, pa kregati, pa nekaj vse, sigurno se moš o tem pogovoriti, ampak dati priložnost, da se potem izboljša oziroma da ne zgubi veselja do tega. Ampak vsekakor je pa to pristop do dela, pristop do teh nalog. Pri nas je to način razmišljanja takšen. Kako pa to, komu daš priložnost, ko naredi napako, da se izboljša? Ja, spet pogovor, ko greš ti skos, ko pogledaš, se pravi, to so zdaj te lekcije, ki se jih lahko naučimo. Čist analizirati, kaj smo naredili dobro, kaj nismo naredili tako dobro. Zakaj nismo naredili tako dobro, nikoli ti si kriv. Vedno gledamo na to, kje bi bili lahko naredili, kje je boljš, kje bi lahko ta posameznik naredil, kje je boljš, kje bi lahko vodja, kje je naredil boljš, skupaj iskati, zato ker najbolj ve tisti, ki je delil, najbolj ve, kaj bi lahko boljš naredil oziroma kje bi bil rabo pomoč. Se pravi, je tle ta komunikacija zelo pomembna. Ampak zdaj tako izpade, kot da zdaj kar naprej delamo napake, pa se kar naprej pogovarjamo. Nimamo tega, nimamo tega v firmi. Zato, ker pa da do tega čim manj prahaja, 
seveda pride do tega, zdaj sva se na to fokusirala, ampak da pa do tega čim manj prihaja, je pa potrebna priprava ustresna, se pravi, da ti na začetku že zadevo dobro predstaviš, da ti poznaš svojega sodelovca, da v mest tudi vede, lahko pride, pa te lahko vpraša in da ta cel proces čim bolje teče. Potem je napak tudi zelo malo ali pa so minorne ali pa so samo izboljšave. Če pa se že kaj tašnega zgodi, takrat se pa potem pristopi na konstruktivn način, ne na negativn, tisto naredo, ampak kaj lahko naredimo boljš, kaj smo se z tega naučili, kaj ti predlagaš na tak način. Ne, znalapake sem se skoncentriral zaradi tega, ker dolskrat je ravno to, kaj je zelo fajn, v bistvu, ko je vse pozitivno, ko se pa zgodi kakšna težava, je pa v bistvu zelo zanimivo, kako dobro podjetev reagirajo za dobro kulturo, s pozitivno kulturo, rečemo, ker je se tudi dobro počutil, da ne bom vrednostno sodil v različnih kulturo podjetji, v primeravi s tistimi, ki tega nimajo. In če se že ravno pri tem bi še vprašal, kako pa ravno to, kako pa vaša kultura v kakšni konflikti, preševanje konfliktov, kako ste to upeljali, imate tudi kakšen posebni prestop k temu, ka konflikti se dogajajo. Kakšni konfliktov, v katerem smislu? Zato sprašujem, ker ti imam kar nekih konfliktov. Ok, mislim, lahko so medosebni, lahko so različna mnenja o temu, kaj je najboljši pristop. Se to kaj dogaja? Se ne dogaja? Oziroma, če se ne, kaže, kako to, da se ne? Sigurno imamo, mislim, to, da imamo različna mnenja v kakšni stvari, je kvečno pozitivno. Jaz tega ne gledam kot konflikt. Konflikt nastane potem, ko se začnejo naslednje stopne v tem, kdo ima prav pa tako naprej. Različna mnenja o stvari pa so kvečno pozitivna. Različna mnenja o stvari nam ustvarjajo nove ideje, nove rešitve, nove kombinacije. In če je, zdaj spet grem nazaj na osnovo, komunikacijo, če je kultura v firmi in komunikacija ustrezna, potem pri različnih mnenjih ne pride do konfliktov, ampak različna mnenja, različni pogledi ustvarjajo neko novo vrednost. Lahko rečeš nova vrednost, lahko rečeš inovacija, lahko rečeš, kaj zvem, nek nov princip, neki novega. Predvsem pa ne ustvarjajo konflikta. Ampak rečemo, če ste dva zelo opinionated, sorry, jaz tudi najdem slovenske besede, imate zelo zelo močno različno mnenje o pristopu, kaj ga je potrebno vzeti. In ne prijeta, v bistvu, vidite sicer argumente drugega, ampak še smeri verjameta, da moj pristop je pravilen. A imate v tem primeru... To še ni nojeno konflikt. Se ne bi rekel, da je konflikt, ampak kako takšno situacijo rešujete? Imate kakšen sistem? Zdaj moram prav pobrskati po spominu, ampak takih primerov je zelo, zelo malo. Takrat se pač mora vključiti več ljudi še potem zram, če to res je kritična situacija, spet smo na komunikaciji, pogledati, kaj so naši cilji, kaj tisto, kar hočemo doseči, kateri faktori še vse zraven vplivajo in se potem odločiti za najboljšo rešitev, ker pa odločiti se pa moraš v nekem trenutku, ker če se pa ne odločiš, pa najslabš naredo. Včasih mišliš, da si se prav odločil pa narobe in obratno, ampak v nekem trenutku se moraš odločiti, zato pa tudi vodje so, da se na koncu odločijo. Ampak to, kot se odločitev spreme, ni nujno, da je ta odločitev mora zdaj reči, da je eden samo slabo mislo ali pa da je samo negativno njegov pristop. Ampak se obrazloži, zakaj smo takšno odločitev sprejeli z tem, da smo dobro pogledali vso situacijo, da smo se poglobili v njo, da smo pogledali, kaj bo tisto, kar bo za nas najbolj pomembno in smo zato to odločitev sprejeli da pa zato ne negiramo tega, ki je imel drugačno mnenje. Lahko, da bom celo se izkazal na konc, da je imel prav, ampak v tistem trenutku je bilo treba neko odločitev sprejeti in bomo potem drugič to upoštevali ali pa bomo recimo iz tega naredili neko novo kombinacijo. Ampak predvsem še enkrat kultura in pa komunikacija. To je osnova, brez tega ne gre. Ker tudi, če se recimo dva skregata vse, pa se nočta pogovarjati ali pa karkoli, koliko boš naš, koliko boš spet pršil do tega, da boste začeli. Ne bo dragačko s pogovorom, s komunikacijo. Ne gre drugač. Rosvita, je kakšen del te vaše zgodbe, te elementi, ki so vam tudi prispevali zdaj k temu, da ste dobili to priznanje zlato nitjo, ker se ga še nisva dotaknila, pa ki bi bilo pomembno, da v njemu kaj rečel. 
Zlata ni tako taka, je meni dost pomeni, predvsem iz tega zorenega kota, ker so to sami zaposleni odgovarjali, smo to dobili, ne? Anketa, ja. Ja, tako da to je, tako ko smo na začetku rekla, je recimo rezultat, to sploh ni bil niti cilj, ampak je rezultat tega dela. Ena stvar mogoče še, če gremo na kadre, pa pridobivanje kadru, kadru recimo takšnih specifičnih, ki vsi hočejo imeti, predvsem mi smo na biopodročju, pa na software inženirih, to so ti, ki vsi hočejo imeti. In zdaj, eno veliko srečo imamo v Sloveniji je ta, da imamo dober izobraževalni sistem, to jaz sem zelo vesela, mogoče en tak primeren trenutek, da pohvalim tudi, pa da se zavemo, da v Sloveniji je dober izobraževalni sistem, da so fakultete, inštituti in da smo zelo veseli, da to imamo, ker še vedno je, mi smo interdisciplinarno podjetje, mi smo tudi, bi rekel, na mednarodno podjetje, imamo tuje sodelce, ki so z drugih držav, ampak je vedno lažje imeti ekipo, če ljudje govorijo slovensko, vse večina naših teh velikih sestankov poteka v angliščini, ampak tle se zelo tistega malo tistega fajn fine komunikacije zgubi. Zdaj boš, da vedno je lažje, če imaš ljudi, ki jih potrebuješ v bližini. In to je pri nas en velik plus, da lahko taki kadri se izobražujejo v Sloveniji in da so na razpolago in da potem seveda tudi dobijo delovna mesta. Upam, da bo takih firm, kot smo mi, podobnih in takih še več, da bodo potem tudi dobili delovna mesta, zakaj, da se bodo potem tudi še naprej lahko izobražvali v tej smeri. Ker je pa to tudi pomembno, kje, kot ti fakultet okončaš ali pa končaš doktorski študij, kje zdaj ti lahko to svoje znanje implementiraš, če zdaj ne boš ostal na inštitutu. Kje se lahko zaposliš? Tako da to je ostojena taka veriga, ki je zelo pomembna, ki je pomembna tudi za za samo državo, za cel telo skupnost, pa se pa že navezujeva na trajnost, ki je pri nas tudi zelo pomembna. Mi se zelo zavedamo tega, da tudi moraš družbi dajati nazaj. Naši sodelovci so tudi zelo trajnostno razmišljajo in mi vsi dost v to smer razmišljamo o takih mehnih stvari, da ne kupujemo vodo v plastenkah, pa do večjih, kaj recimo zdaj naši produkti zmanjšujejo odpadek kemikali, zato ker se dela manj napak pri pipetiranju, recimo do tega. Se pravi, da in vse to skupaj je pomembno, da je družba, da so sodelovci dober počutijo, pa vse to, o čemer sva govorila prej, se pravi dobro delovno okolje, je pomembno, da se sodelovci dober počutijo, ker ljudje, ki delajo z veseljem, ki delajo z srcem, ki se dober počutijo, ki grejo z veseljem v službo, ki se veselijo svojih sodelovcov, da jih bojo videli, so tudi bolj zdravi ljudje. In bolj zdravi ljudje niso sam pomembni za firmo, ampak so pomembni za vso družbo. Jaz osebno si želim pa živeti po drugi strani spet v družbi oziroma v državi, kjer so ljudje, kjer si lahko prvošijo od zdravnika, kjer lahko dajo otroke v šole in je se pravi, da cel sistem funkcionira. To je pa spet ta trajnostni vidik, ki ga pri nas, to je ena cela podoba, ena cela povezava, če si me že vprašal, kaj je tisto, kar nismo naslovili. Ja, to trajnost je pri nas, ne gledamo samo biosistemiko, ampak gledamo širše. Gledamo družbo, gledamo državo, gledamo tudi, kaj zvem, cel svet na nek način. Nam ni vse eno, kaj se dogaja in kako se bo dogajali. Sem zelo vesela, da mlade generacije, ti, ki zdaj prihajajo in to, je to vedno bolj pomembno. Tudi pomembno, da je firma tako razmišlja, kjer se zaposlijo. Rosita, za konec pa še eno vprašanje. Rečemo, da me zdaj vodijo, ki naj jo posluša, pa ki ni najbolj zadovoljen s temo, ko pogleda okolj sebe, kakšno kulturo, kakšno zavzetev sodelovcev ima v svojem podjetju. Kaj je tisto pri njegovem razmišljanju, ki je najbolj pomembno, da bo potem lahko začel spreminjati pa nekaj podobnega, ki imate vi? Kaj je to realno pri sebi pošlita? Najprej mora pošlihtati sebe. Čisto prvo. Najprej mora urediti sebe, svoj način razmišljanja in svoj način komuniciranja, ker vse izhaja iz ljudi, vse izhaja iz nas. Najbolj pomembno je, kako vodja komunicira, kako razmišlja, 
kaj kakšna je sporočila daje in to od nasmeha, ko pride zjutri v firmo, do tega, kako se pogovarjali z ljudmi, kako reagira, vse te stvari in potem to predaj naprej naslednjemu nivoju in ti delajo to naprej, ampak začne se vse pri vodih in ta del gre od zgore na vzdov. In vidiš dosti krat, kako v firmah prav so ne samo, da se agregirajo takšni ljudje, potem v te firme tako kakršno je vodstvo, delno se spremenijo, delno pa taki prahajajo potem. In na to vedno firma diha tako, kot diha vodstvo. To vodje, če hoče te stvari urediti, mora najprej urediti sebe. Je pa nekaj treba vedeti, da to niso stvari, ki se zgodijo čez noč. To ne pomeni, če bom pa zdaj jaz dva dni pršla v službo, pa se bom nasmejala, pa pozdravila čistilko, pa pa drug teden, pa kar ne bo takoj feedbacka pozitivnega, bom pa slabe bolje spet. To ne gre, to je tek na dolge proge, to je nekaj, kar je treba delati Tega je treba vzeti za svoje, ker treba se je tako naravnati, treba je tako biti in potem to delati skos naprej in se potem preko sled, kot če se mi spremenimo, se čudežno naenkrat okolj nas vsi spremenijo. To je vna. Se načnoga nisem povedala. Morda načnoga je pa potrebno in fino, da to slišimo večkrat. Tako da, Rosvita, hvala za ta pogovor. Hvala, ker si nam malo odstrnila, kaj delate za to, da imate tako super delano, koliko se ljudi dobro počutijo. Vem, da je to veliko razo stvari, ki so slišate iš neotipljive, ampak mislim, da nam vsak takle pogovor pomaga, da se kot družba, pa kot podjetje, nekaj pa podjetje izboljšujemo. Torej, hvala. Ja, jaz veseljem. To je nekaj, kar se vedno bolj postaja pomembno. Pri nas smo se tega zavedali že prej. Zdaj pa s velikim veseljem ugotavljam, da se je tudi družba začela tako spreminjati. Zdaj, tudi druge firme so začele to vedno bolj upažati, vedno več je tega, vedno več raznih intervjujev, na različnih koncih v tej smeri. Jaz sem sem vesela, da gre to v to smer, ker to pomeni, da cena sem nekaj bolj pozitivnega. Zdaj se tudi na ta način učin, ker je to proces, ki se več čas spremini, mislim, ki se več čas dograjuje, ki se več čas prilagaja temu, kar je na trgu. In jaz so z veseljem poslušam, kaj kdo drug pove, kakšne ima ideje, pa že to, da potrdi tisto, kar mi delamo, mi je super, če še pa kaj novega zvem zravnje, pa še sam bolj super. Odlično. Hvala še enkrat. Enako. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu. Več na www.cedd.si